0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 251. In dieser Episode spreche ich über fünf typische Fehler, die ganz, ganz viele beim Start ihres Online-Business machen und ja, die sich auch eigentlich vermeiden lassen. Herzlich willkommen zu Online-Business Evolution. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich habe mein Online-Business im November 2014 gestartet und nach über 2 Millionen Euro Umsatz und vielen Ups und Downs auf meinem Weg kann ich dir einiges darüber erzählen, wie Online-Business heute funktioniert. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ähm, es gibt ja sehr viele Podcasts und ich freue mich immer sehr, dass du dich, wenn du dich für meinen Podcast entscheidest und an der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, wenn du meinen Podcast nicht abonniert hast, das kannst du über eine Podcast-App machen, wie zum Beispiel Apple Podcasts oder auch Spotify und äh, ja, mach das gerne, weil dann wird nämlich jede neue Episode automatisch runtergeladen und du verpasst keine Episode und ansonsten kannst du dich natürlich auch bei mir in die E-Mail-Liste eintragen, schicken wir immer regelmäßig die neuen Episoden rum. Ja, bevor wir zur heutigen Episode kommen, möchte ich dir noch etwas erzählen, was möglicherweise für dich äh, ja, relevant ist und zwar, dass mein Programm Start with Ease demnächst wieder losgeht. Start with Ease ist unser Programm für Online Business Starterinnen und in diesem Programm geht es vor allen Dingen um zwei Dinge, nämlich darum, als Expertin online sichtbar zu werden oder Experte natürlich und es geht darum, ja, seine ersten Kundinnen zu gewinnen und ja, die Angst vor dem Verkaufen so ein bisschen zu verlieren und da sich sicherer zu fühlen und damit Selbstbewusstsein aufzubauen. Ja, so das sind so die, die, ähm, die zwei Kernthemen. Also einmal äh, sichtbar werden und zum anderen eben auch die ersten KundInnen zu gewinnen. Und das Programm wird voraussichtlich wieder Anfang April starten, aber die Buchungen, die werden schon Ende Februar möglich sein, denn ich bin im März zwei Wochen im Urlaub und es hat jetzt leider von der zeitlichen Planung her nicht mehr anders gepasst, das heißt also, wir werden Start with Ease noch vor meinem Urlaub, also Ende Februar, Anfang März, werden wir die Plätze verkaufen und dann werden wir Anfang April starten, das heißt also, du kannst dir dann auch noch ein bisschen Zeit lassen, um alles vorzubereiten, vielleicht noch das ein oder andere Projekt zu beenden, wenn du bei Start with Ease gerne mit dabei sein möchtest und wenn du Bock hast auf Start with Ease oder, ja, einfach mehr wissen willst über das Programm, dann kannst du dich auf der Warteliste für Start with Ease eintragen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Der müsste auch unter katharina-lewald.de slash swe. Also, swe wie Start with Ease, die Anfangsbuchstaben. Ähm, genau, da ist die nämlich auch verfügbar, die Warteliste. Da kannst du dich auch eintragen. Und unsere WartelistenkäuferInnen bekommen natürlich auch, wie immer, einen richtig coolen Bonus. Und, ja. Wenn du da Lust drauf hast, trag dich da sehr gerne ein. Genau. So, ähm, also kommen wir zu den fünf Fehlern, die ja ganz, ganz, ganz viele Leute, ich will nicht sagen jeder, aber die fast jeder beim Start seines Online-Business macht und ich habe sicherlich auch ähm, das ein oder andere nicht perfekt hingekriegt, aber ich habe viele Sachen hingekriegt, deswegen bin ich auch heute da, wo ich heute bin wahrscheinlich, ähm, aber mi mindestens Fehler... 4 habe ich definitiv auch gemacht und äh, Fehler 5 auch. Kannst du ja mal, vielleicht <lacht> erinnerst du dich später noch dran, dass ich das gesagt habe. Dann weißt du, welche Fehler ich auch gemacht habe. Okay, aber Fehler Nummer eins ist, du richtest deinen Fokus auf die falschen Dinge. Ich sehe das ganz, ganz oft, dass Leute mit ihrem Online-Business starten und dann erstmal anfangen, sich eine fette Website zu bauen oder auch bauen zu lassen, was natürlich erstmal einen Haufen Geld kostet und auch viel Zeit, ja, sich ein Logo zu gestalten oder gestalten zu lassen, sich mit den richtigen Farben fürs Business auseinanderzusetzen und ja, auch unheimlich viel über Tools zu recherchieren, über die Technik und über rechtliche Themen. So, ich sage jetzt nicht, dass all diese Dinge absolut ähm, irrelevant sind, das sage ich nicht, aber man muss halt immer schauen, wann ist in meinem Business der Zeitpunkt, um was zu tun und das Problem ist aus meiner Sicht, dass viele eben am Anfang sehr stark den Fokus auf diese Dinge richten, wobei in Wahrheit diese Dinge am Anfang noch nicht so extrem entscheidend sind, ja. Insbesondere eine Website zu haben, ist am Anfang noch nicht unbedingt extrem entscheidend die ersten kundinnen kommen auch ohne website zu dir eine website zu haben ist weder ein zeichen dafür dass du expertin oder experte bist noch ist es ein, ja, eine garantie dafür dass du kunden kundinnen gewinnst denn dafür muss die website eben sehr viele verschiedene voraussetzungen erfüllen und ähm, ja da musst du auch entweder jemanden finden der sich damit richtig gut auskennt oder aber du musst ähm, das selber alles lernen und ja das willst du wahrscheinlich nicht und macht wahrscheinlich auch nicht unbedingt sinn wenn du coach trainerin oder beraterin bist dann ja, bist du halt keine website expertin oder experte und dann macht das wahrscheinlich auch nicht so viel Sinn, dass du dich damit so intensivst auseinandersetzt. Und die Sache ist einfach die, dass du, wenn du am Anfang schon so einen starken Fokus auf Website, Logo, Tools und diesen ganzen Kram legst, das sind alles Dinge, die die letzten Endes nicht dazu führen, dass du wirklich auch Kunden in KundInnen schnell gewinnst. Und die meisten Leute, die ich kenne, die ihr Online-Business starten, die wollen eigentlich nach den ersten paar Wochen, nach den ersten paar Monaten spätestens, wollen die die ersten KundInnen sehen, weil ansonsten, ähm, ja, fangen sie an, an sich zu zweifeln und ja, das macht unbedingt, auch nicht unbedingt die Motivation, am Business zu arbeiten, ähm, besser. Das macht es nicht einfacher. Das heißt also, dieser Fokus auf die falschen Dinge, der kostet sehr viel Zeit und dadurch, dass dann so viel Zeit ins Land geht, bis man dann anfängt, auch wirklich ein Angebot zu entwickeln, darüber auch zu sprechen nach draußen und die ersten KundInnen dafür zu gewinnen, diese Zeit, die dadurch ins Land geht, die zehrt eben auch die Motivation ein Stück weit auf. Das heißt also, die Anfangsmotivation wird eigentlich aufgebraucht, um Dinge zu machen, die man am Anfang gar nicht unbedingt so dringend braucht, ja, ähm. Und nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten, wo dann immer noch kein Kunde da ist, was auch logisch ist, wenn man noch kein Angebot hat und noch nicht über das Angebot spricht und so weiter, dann äh, ja, ist es kein Wunder, wenn man dann irgendwann denkt, so, hm, jetzt bin ich schon seit drei Monaten selbstständig und äh, habe noch nicht einen einzigen Kunden gewonnen. Ähm, das ist jetzt auch nicht unbedingt ungewöhnlich, aber wenn es dann an deiner Motivation zerrt und du dann anfängst, an dir zu zweifeln, dann ist das natürlich nicht unbedingt eine ja positive Entwicklung, die nicht unbedingt dir weiterhilft. Ja, Okay. Also Fehler Nummer eins, den Fokus auf die falschen Dinge zu richten und viel Zeit am Anfang zu verbraten mit dem Basteln einer Website, dem Basteln eines Logos und vor allen Dingen, was ich dir auch sagen kann aus meiner Erfahrung. Ich habe damals mein erstes Logo gestalten lassen, da war ich glaube ich zwei Jahre selbstständig oder so schon und daran sieht man schon mal, man braucht kein Logo, damit geht schon mal los. Das ist sicherlich ein, ein, ein schönes Gimmick und das wertet sicherlich auch deine Marke auf, aber das ist nichts, was du am Anfang direkt brauchst, um Kunden zu gewinnen. Und bei mir war es dann so, dass ich nach zwei Jahren, ähm, nachdem ich diese Logo-Entwicklung angestoßen hatte, nach ein paar Wochen die Designerin angerufen habe und gesagt habe, du, ähm, lass uns das abbrechen, weil ich gemerkt habe, dass sich in meinem Business noch so viel verändert, dass ich noch gar nicht richtig ähm, ein Logo haben konnte, in Anführungszeichen. Weil dein Logo und dein ganzes Branding spiegelt ja auch unheimlich viel wieder von deinen Werten, deiner Persönlichkeit und auch den Kundinnen, die du anziehen willst. Ne? Man versucht das ja alles so zusammenzubringen. Und da ist so ein bisschen das Problem, dass deine Werte und deine Persönlichkeit sich wahrscheinlich jetzt nicht groß ändern werden, aber du lernst dich ja, während du dein Business aufbaust, noch immer besser kennen und verstehst auch immer besser, was deine Marke eigentlich für einen Kern haben soll. Ja Und worum es bei deiner Marke eigentlich wirklich geht. Und ähm, bei Logo und Farben und so weiter geht es ja immer um deine Marke. Und die Marke, die kannst du am Anfang noch gar nicht richtig kennen, wenn du anfängst, außer ja du bist vielleicht Markenexpertin und fängst da von vornherein an, das von, ja, gleich von vornherein aufzusetzen, eine richtige Marke. Aber bei jemand der kein Markenexperte oder Expertin ist, da wird sich das erst mit der Zeit sozusagen Stück für Stück zeigen. Wie die Marke eigentlich ist, was die Marke für KundInnen anziehen soll, ähm, ja, was zu der Marke passt und deswegen macht es halt auch gar keinen Sinn am Anfang gleich ein Logo und Branding und so solche Sachen alles zu basteln oder eben zu bezahlen, einen Haufen Geld dafür, dass das alles gemacht wird. Weil sich deine Marke im Laufe der Zeit wahrscheinlich noch sehr stark verändern wird, du wirst sehr viel lernen über dich, deine Kunden, deine Marke und so weiter und dann passt das auch schon wieder gar nicht mehr und dann fängst du wieder von vorne an. Also ich würde da mindestens ein, zwei Jahre ins Land ziehen lassen, bevor ich mich anfange mit solchen Themen zu beschäftigen und wie gesagt, du siehst ja bei mir, selbst nach zwei Jahren habe ich die Logoentwicklung wieder abgebrochen, also nachdem ich nach zwei Jahren dann eine Grafikdesignerin drum gebeten hatte, ein Logo für mich zu erstellen, weil ich dann gemerkt habe, es verändert sich noch so viel, ja. Also wie gesagt, den Fokus auf die falschen Dinge zu richten, ist einer der häufigsten Fehler beim Start des Online-Business. Und wenn man jetzt sehr viel Zeit hat und sehr viel ja, finanziellen Puffer hat, klar, dann kann man das natürlich alles machen. Trotzdem hat man dann aber unter Umständen das Problem, dass die Motivation nach ein paar Monaten irgendwann in den Keller geht, wenn man merkt, Mensch, jetzt bin ich schon seit ein paar Monaten dabei, habe irgendwie total viel gemacht, ja, weil man macht ja auch was, man ist ja nicht untätig. Aber ich habe immer noch kein Geld verdient mit meinem Online-Business. Ja. Und äh, je nachdem, wie wichtig dir auch dieser finanzielle Ersterfolg ist, um deine Motivation auch zu steigern, desto mehr kann dich das unter Umständen auch ja, negativ beeinflussen, wenn du das nicht hinbekommst in einer gewissen Zeit. Okay, so, Fehler Nummer zwei. Oh, ich weiß gar nicht, wie oft ich in diesem Podcast schon über diesen Fehler geredet habe, aber ich sehe ihn immer noch so, so, so oft. Und das ist, dass du dich an alle richtest, anstatt an eine spezifische Zielgruppe. Ich habe, wie gesagt, über dieses also über diesen Fehler rede ich in meinem Podcast seit acht Jahren na acht Jahren nicht weil mein Podcast gibt's erst seit gibt's noch nicht ganz seit acht Jahren aber seit ich vor acht Jahren vor über acht Jahren mein Business gestartet habe rede ich über dieses Problem und ähm, es ist natürlich ein Stück weit normal dass man nicht am Anfang ja, wie soll ich sagen, sofort total spitz reingehen kann, weil man ja vielleicht seine Zielgruppe noch gar nicht richtig kennt und man muss da vielleicht am Anfang erstmal ein paar Dinge ausprobieren und dann seine Zielgruppe immer besser kennenzulernen und dann spezifischer werden zu können, ja. Aber es sollte auf jeden Fall das Ziel sein, spezifischer zu werden. Und das sehe ich bei vielen nicht. Ich sehe bei vielen, dass sie denken, na ja, wenn ich mich an alle richte, kann ich ja viel mehr Menschen erreichen. Das Problem ist aber, dass genau das eben nicht stimmt. Wenn ich ein Angebot da draußen sehe und ich sehe, das ist für alle und es gibt da keinerlei spezifische Informationen für zum Beispiel Online-Business-Inhaberinnen, wie ich eine bin, dann äh, interessiert mich das schon gar nicht mehr. Dann fühle ich mich davon nicht angesprochen. Wenn da aber stehen würde, keine Ahnung, das ist ein Yogakurs speziell für vielbeschäftigte ähm, UnternehmerInnen, die eben viel sitzen oder wie auch immer, dann würde ich mich natürlich angesprochen fühlen, weil das bin ich ja auch. Ja, Ergo, ist einfach dieser dieser Glaubenssatz oder diese dieses Gefühl, Na ja, wenn ich alle anspreche, kommen ja schneller mehr KundInnen zu mir, das ist absolut das Gegenteil davon der Fall. Das wissen aber viele nicht und können sich viele auch einfach nicht vorstellen und deswegen versuchen viele eben sich an eine sehr unspezifische, sehr große, sehr breite, sehr grobe Zielgruppe zu richten in der in dem Glauben, dass dann schneller mehr KundInnen kommen. Wie gesagt, es ist halt genau umgekehrt der Fall. So. Nun ist es ja so, wenn du jetzt gerade erst startest, dann kennst du deine Zielgruppe noch nicht so gut, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Das heißt also, du hast wahrscheinlich noch Schwierigkeiten deine Zielgruppe so einzu, mm, wie sage ich das, deine Zielgruppe so ein bisschen einzuschränken. Nicht nur, weil du Angst hast, dass du dann weniger Leute erreichst und das ist auch so. Aber trotzdem wirst du, wenn du deine Zielgruppe von alle auf eine ja kleinere, verdaulichere Menge <lacht> einstammst, äh, wirst du trotzdem immer noch mehr als genug Kunden haben, als du überhaupt bedienen kannst, wenn dein Marketing halt sexy ist, ne? Also das heißt nicht, dass du dann nicht davon leben kannst von deinem Business oder nicht trotzdem ein Millionen-Business daraus machen kannst. Aber wenn du am Anfang deine Zielgruppe noch nicht so gut kennst, dann ist es nicht schlimm, aber du musst trotzdem anstreben, deine Zielgruppe spezifischer zu machen. Also wenn du jetzt mit deinem Online-Business gestartet bist oder es planst, dein Online-Business zu starten und deine Zielgruppe ist aktuell jeder oder alle, ja, dann kann ich dir schon mal sagen, du machst es dir extrem schwer. Und das Ding ist, ähm, ich glaube, dass ganz viele Leute das schon mal gehört haben, weil nicht nur ich, auch viele andere Online-Expertinnen und Business-Coaches und so weiter, sprechen ja über dieses Thema. Und trotzdem, also ich verstehe das nicht, trotzdem, obwohl tausende Online-UnternehmerInnen, Online-Business-Coaches und so weiter, Digitalstrategen und so weiter und so weiter, seit vielen, vielen Jahren und Marketing-Experten schon seit, 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 seit Jahrzehnten darüber reden, wird dieser Fehler immer noch gemacht. Und deswegen kann ich auch immer noch drüber sprechen, ohne dass alle Leute sagen, oh, da hast du tausendmal gehört. Ja, mag vielleicht sein, aber es gibt immer noch extrem viele Leute, die diesen Fehler machen. Und ich frage mich halt immer, warum? Glaubst du wirklich, dass du cleverer bist als Tausende, wahrscheinlich Hunderttausende von Marketing-Experten, die seit Jahrzehnten predigen, dass man für Erfolg im Business eine spezifische Zielgruppe braucht? Also, <lacht> ich weiß es nicht, aber meine, vielleicht bist du ja auch schlauer, vielleicht kriegst du es ja auch trotzdem anders hin. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass äh, Hunderttausende von Experten, die seit Jahrzehnten das predigen, da falsch liegen ja, und auch wenn es bei bestimmten Marken wie Apple oder Microsoft oder so nicht so wirkt, als hätten die eine spezifische Zielgruppe, ist es de facto so, ja, jemand, der Apple-Geräte kauft, der kauft wahrscheinlich Apple-Geräte, der geht nicht auch gleichzeitig zu Microsoft, in der Regel, es gibt natürlich Ausnahmen, natürlich, und das sind jetzt riesengroße Konzerne, die natürlich Millionen von Kunden haben, ne, damit wollen wir uns jetzt auch nicht unbedingt vergleichen, aber ich sag mal so, je Je spezifischer du deine Zielgruppe fasst, wenn es nicht zu spezifisch also ich meine, wenn du jetzt sagst, okay, meine Zielgruppe sind alle ähm, männlichen äh, Wasserinstallateure aus Berlin, die Hans heißen und 56 Jahre alt sind, dann ist deine Zielgruppe natürlich zu spezifisch. Also so spezifisch wollen wir es dann auch wieder nicht haben. Wenn du aber sagst, meine Zielgruppe sind Frauen, ja, dann ist deine Zielgruppe praktisch alle und das ist halt nicht spezifisch genug, ja. So, und das gilt, da einen Mittelweg zu finden. Übrigens etwas, was wir auch in Start with Ease mit unseren Kundinnen machen, also da ähm, rauszufinden, was ist jetzt, wie spezifisch in Anführungszeichen muss oder darf deine Zielgruppe sein, damit es halt einen guten Mittelweg ist, ein gut, damit du da einen guten Mittelweg findest, ne. Ähm, also, ganz wichtig, kurze Zusammenfassung, sich an alle zu richten, anstatt an eine spezifische Zielgruppe, ist der Fehler Nummer zwei. Und dieser, diese Vorstellung, wenn ich mich an alle richte, dann habe ich die größere Chance, Kundinnen zu gewinnen, ist exakt das Gegenteil von dem, was wirklich da draußen passiert. Und ich sag immer, vielleicht kannst du dir das auch mal merken. Ich sag immer, es ist so wie, wenn du jetzt ein Herzproblem hast, dann gehst du ja auch nicht zum Allgemeinarzt, zum zu deinem ja Allgemeinarzt einfach Hausarzt, um dich da operieren zu lassen. Ja, also ich meine, der hat das, der weiß sicherlich auch so im Groben und Ganzen, wie so ein Herz irgendwie funktioniert und was da, was da krank sein kann und so klar, ja, ne, ist ja auch ein Arzt, aber der hat noch nie so eine OP gemacht. Und der weiß nicht genau, wie diese ganzen Handgriffe funktionieren. Oder ich meine, du gehst doch da auch zu einem Herzchirurgen, der diese OP schon tausende Male wahrscheinlich gemacht hat und exakt weiß, wo er welchen Schnitt machen muss, ähm, wie diese ganze OP abläuft, wie lange sie dauern muss, welche Komplikationen auftreten können. Zu dem gehst du doch, wenn du ein Problem hast. Ja, und nicht, und ich sag mal, gerade so im Bereich Coaching, Training und so, das sind ja auch. Manchmal wirklich heikle Themen. Da gehe ich doch nicht zu irgendeinem Wald- und Wiesen-Coach, da gehe ich doch zu jemandem, der spezialisiert ist auf meine Zielgruppe und meine Problematik, wenn ich kann. Wenn es einen spezifischen Experten dafür gibt, gehe ich immer zum Experten für mein Thema und meine Zielgruppe und nicht zu irgendjemanden, der ganz allgemein coaching kann. Und ich glaube, der Grund, warum das auch gerade so in diesem Bereich Coaching, Beratung, Training sehr verbreitet ist, ist glaube ich der, dass in den Coaching-Ausbildungen und so ja immer behauptet wird, naja, mit diesen Coaching-Methoden kannst du jeden coachen. Und das mag vielleicht auch so sein. Das kann ja sein, dass diese Coaching-Methoden für jeden funktionieren. Das heißt aber nicht, dass es das marketingtechnisch clever ist, wenn du KundInnen gewinnen willst, dich an alle zu richten, auch wenn deine Methode hilft, alle zu unterrichten oder unterrichten ist Quatsch, aber allen zu helfen. Ich kann sicherlich als Business-Coach auch allen möglichen Leuten helfen, denen ich nicht helfen will, habe mich aber eben auf eine spezifische Zielgruppe ähm, eingerichtet und dort eben auch über die letzten acht, über acht Jahre mittlerweile ganz viel Expertise gesammelt und deswegen, ähm, ja, bin ich heute eine von den Go-To-Experten auf dem deutschen Markt für dieses Thema, neben einigen anderen natürlich und ähm, wenn ich mich von Anfang an immer an alle gerichtet hätte und alles gemacht hätte, dann wäre ich das heute nicht und dann würden auch nicht die Leute zu mir kommen, mit denen ich auch wirklich arbeiten möchte und die Häufigkeit, wann jetzt heute noch Leute zu mir kommen, die überhaupt nicht passen, die ist praktisch bei null mittlerweile. Also es gibt ganz, ganz selten mal Anfragen von Leuten, wo ich sage, pff, das ist überhaupt gar nicht meine Zielgruppe. Und wenn, das Anfragen kommen, wenn diese Anfragen kommen, dann sind das meistens Leute, die sich ähm, ja noch nicht großartig mit mir und meinem Content beschäftigt haben, also die noch gar nicht wirklich sich informiert haben darüber, was ich tue und was ich mache. Und ähm, wenn sie das tun, dann wissen sie auch, wenn sie nicht zu meiner Zielgruppe gehören, dass sie nicht dazugehören, ja. Das heißt natürlich nicht, dass nicht auch andere Leute meinen Podcast hören dürfen und so weiter. Aber für bestimmte Leute ist einfach, sind meine Programme, meine Kurse einfach nicht gemacht. Ja. Und deswegen kann ich dir nur raten, nimm dir das zu Herzen, hunderttausende Marketing-Experten, die seit Jahrzehnten predigen, dass man eine spezifische Zielgruppe braucht, die liegen wahrscheinlich nicht falsch. Und ähm, ja, setze dich damit auseinander. Und wenn du magst, gerne in unserem Programm Start with Ease, da werden wir das Thema nämlich auch angehen. So, Fehler Nummer drei. Auch ein Fehler, den ich super super oft höre und insbesondere aber von Startern. Und ich sage dir auch gleich warum. Und zwar Fehler Nummer drei: Du schaffst es nicht, regelmäßig sichtbar zu werden. Also, regelmäßige Blogposts, regelmäßiger Podcast, regelmäßige Videos, regelmäßige Reels, regelmäßige Instagram-Beiträge im Feed, regelmäßig auf LinkedIn oder Facebook zu posten, was auch immer da deine Strategie ist. Auch ein Thema, was wir in Start with Ease machen, da werde ich mit unseren KundInnen ähm, daran arbeiten, dass jeder seine eigene persönliche, individuelle Sichtbarkeitsstrategie aufbaut. Bei mir ist es nämlich total wichtig, dass du die Dinge machst, die du kannst, die du auf die du Bock hast, die für dich gut funktionieren und wo natürlich auch deine KundInnen sich rumtreiben und nicht, dass du einfach irgendwas machst, was ich mache, weil ich es auch mache und bei mir funktioniert ja. Weil ich bin eine Laberbacke, ich kann Podcasts machen, macht mir Spaß, finde ich geil, ähm, ich kann auch gut schreiben, Videos, ja, mache ich auch, ist jetzt nicht so mein Ding, mache ich aber, weil es weil es gemacht werden muss, weil es einfach viel Reichweite bringt. Ähm, aber ich würde jetzt dir da nicht vorschreiben, was du machen musst. Und deswegen geht es mir eben auch in unserem Programm darum, dass wir da, ähm, dass jeder da seine eigene persönliche Strategie entwickelt. Ne? So. Und ich glaube, der Grund, warum viele gerade so StarterInnen das noch nicht schaffen, ist, weil, also es gibt, glaube ich, zwei Hauptgründe. Der erste Grund ist, dass viele StarterInnen noch nicht so die Ergebnisse sehen aus der Sichtbarkeit. Weil du musst natürlich, wenn du anfängst, deine Sichtbarkeit erstmal aufbauen. Ich bin heute nach über acht Jahren an einem Punkt angekommen, wo ich genau weiß, dass meine regelmäßigen Podcast-Episoden mir ständig neue KundInnen bringen. Die bringen mir neue HörerInnen, die bringen mir neue Leute in die E-Mail-Liste, die bringen mir neue KundInnen. Und deswegen weiß ich genau, wenn ich meinen Podcast mal ein paar Wochen nicht mache, was eigentlich nicht vorkommt, <lacht> außer jetzt im Januar, wo wir jetzt äh, ja mehrere Wochen nicht gepostet haben, einfach weil ähm, ich meine neuen Intros nicht aufnehmen konnte, weil ich ja erkältet war und so weiter. Das war eine seltene Ausnahme, aber ich weiß ganz genau, ich muss diesen Podcast jede Woche machen, ich weiß genau, was er mir bringt und deswegen bin ich da auch so ähm, rigoros, sage ich jetzt mal, dass das wirklich jeden Dienstag rauskommt, das Ding, ja, und das seit, Mittlerweile fünf Jahren glaube ich. Also schon sehr, sehr, sehr lange. So und ähm, ich glaube, das ist ein Grund, warum viele StarterInnen das noch ähm, nicht schaffen, regelmäßig sichtbar zu werden, weil sie für sich noch nicht so die Ergebnisse sehen darin, weil wenn man erst die Sichtbarkeit aufbaut, dann sieht man eben noch nicht aus jedem Post und aus jedem Ding, was man macht, eine da kriegt man auch nicht jedes mal ein Ergebnis aus jeder Sichtbarkeits ähm, ja jeder Sichtbarkeitsaufgabe, die man erledigt sozusagen oder jedem Contentstück und übrigens ich hole auch nicht aus jedem Contentstück, was ich produziere, einen neuen Kunden raus. Das meine ich damit gar nicht, aber ich weiß ganz genau, dass meine Kundinnen, meine zukünftigen Kundinnen und meine aktuellen Kundinnen meinen Content konsumieren. Und darauf, darüber auch auf meine Angebote aufmerksam werden und dann auch buchen. Warum? Weil sie mir das gesagt haben. <lacht> aber wie gesagt, ich mache das jetzt schon seit über acht Jahren, das heißt, vergleich dich da bitte nicht mit mir, aber auch hier wieder, ja, viele, viele Menschen haben über viele Jahrzehnte nun gezeigt, dass Content-Marketing funktioniert, warum soll es bei dir nicht funktionieren, ja. Also ich glaube, da darfst du dir auch ein Stück weit Vertrauen irgendwo abschneiden, dass es auch bei dir funktioniert, was bei vielen, vielen anderen auch funktioniert. Der Content muss natürlich gut sein, du musst den richtigen Content posten, aber das ist nochmal ein Thema für eine andere Episode. Wichtig ist vor allen Dingen erstmal regelmäßig sichtbar zu werden. Wie gesagt, Ursache Nummer eins, warum viele StarterInnen das nicht schaffen, aus meiner Sicht, ist so, weil sie noch nicht so richtig wissen, was es ihnen bringt. Und der zweite Hauptgrund aus meiner Sicht ist, dass viele StarterInnen noch nicht so die richtigen Prozesse und Systeme haben. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, was als ich zum Beispiel überlegt habe, was ich heute hier in dieser Podcast-Episode mache, da habe ich ja sozusagen eine ganz konkrete Struktur, die ich durchgehe in meinem Kopf. Also das passiert alles vollautomatisch mittlerweile. Ich muss mir da nichts mehr aufschreiben. Das macht mein Gehirn ganz von alleine inzwischen. Dann gibt es so bestimmte Fragen, die ich mir stelle und die beeinflussen nachher sozusagen oder dann kommt am Ende eine Podcast-Episode, eine Idee raus, also ein Thema, worüber ich sprechen möchte. Und das ist, weil ich das schon so lange mache, für mich, wie gesagt, eine absolute Routine und ein absoluter Automatismus inzwischen geworden. Ich sage meinem Gehirn, liebes Gehirn, wir brauchen nächste Woche eine neue Podcast-Episode und dann fängt mein Gehirn an zu rattern. Und wann ich über welche Themen in meinem Content spreche, das ist alles total strategisch aufgebaut. Keine Episode, kein Stück Content, was ich mache, ist Zufall, ja? Es hat immer einen spezifischen Hintergrund, gut, okay, vielleicht sagen wir mal 90%. 90% ist absolut strategisch. Manchmal mache ich auch Sachen, wo ich sage, jetzt habe ich gerade einen geilen Impuls, das passt voll gut, ich mache da mal ein Reel dazu. Ähm, aber in der Regel ist 90% meines Contents absolut strategisch geplant. Nichts davon ist, weil ich denke, ach, ich rede jetzt mal über das Thema, sondern meistens überlege ich mir halt ganz genau, wann, wo und wie ich über ein bestimmtes Thema spreche. So, bin natürlich auch eine Strategin. Aber ich will damit sagen, diese Routinen, diese Automatismen und diese Prozesse, zum Beispiel, wie komme ich jetzt auf ein gutes Thema? Wie kreiere ich auch Content, der KundInnen anzieht und der nicht einfach nur mein ganzes Wissen kostenlos raushaut? Ähm, was muss ich wann, wie, wo rüberbringen, ja, damit das auch KundInnen anzieht? Ähm, wie produziere ich nachher auch diese Episode, wenn wir jetzt mal beim Podcast-Beispiel bleiben? Wie gesagt, du musst keinen Podcast machen, aber einfach nur, um ein Beispiel zu haben. Wie ist dann der ganze Ablauf? wenn was ist passiert als erstes, was passiert als zweites, wenn ich die Episode aufgenommen habe, wie geht es dann weiter? Ja, Und meistens wirst du ja am Anfang auch noch vieles davon selber machen. Das heißt, ähm, ne, kostet dich natürlich auch etwas mehr Zeit. Mm. Und ich glaube, dass das auch ein weiterer Grund dafür ist, warum viele StarterInnen das noch nicht schaffen, regelmäßig sichtbar zu werden. Also einmal, wie gesagt, die, ja, wie soll ich sagen, die fehlende Motivation, weil man noch nicht am Anfang gleich Ergebnisse sieht. Übrigens war das bei mir auch so. Die ersten Blogartikel, die ich geschrieben habe und so weiter. Bei mir ging es ja halt damals mit Blog los, 2014. Da gab es, also Facebook gab es, glaube ich, schon, aber es war noch nicht so groß und so, ja, wie heute und Instagram, glaube ich, weiß ich gar nicht. Gab's, glaube ich, noch gar nicht. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall. Ähm, hat sich da ja seitdem extrem viel verändert. Aber als ich meine ersten Posts gemacht habe, hat das auch keine Sau gelesen. Da hat auch keinen Menschen interessiert, was ich da von mir gebe. ja. Und das hat sich dann natürlich mit der Zeit verändert. Aber warum hat es geändert? Weil ich dran geblieben bin. Und das ist eigentlich eine der wichtigsten Sachen. Du musst nicht den allerkrassesten Shit machen. Du musst nicht ständig gucken, was sind jetzt die Trends. Sondern du musst einfach dranbleiben und regelmäßig posten. Und ich schwöre dir, nach einer gewissen Zeit wird das auch was bringen. Du musst halt einfach wirklich den richtigen Content machen. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für eine andere Episode. In Start with Ease werden wir uns halt auch dieses Thema anschauen und ich werde, ähm, es wird auch ein neues Modul geben in dem neuen Durchgang und da werde ich eben auch darüber sprechen, wie man es auch als Starterin schafft, regelmäßig sichtbar zu werden und dort auch ähm, Prozesse und Strukturen aufzubauen, damit wirklich jede Woche was von dir rauskommt, ähm, damit die Menschen, die Interesse haben, mit dir zu arbeiten, auch dich besser kennenlernen können. Denn es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Content. Es gibt ja den Content, der dafür da ist, neue Leute auf dich aufmerksam zu machen. Und es gibt den, die Art von Content, der dafür da ist, ähm, dass die Menschen, die deinen Content bereits konsumieren und dich schon kennen, dann auch Kunden werden. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, das äh, werde ich alles in Start with East ganz ausführlich ähm, er, äh, erarbeiten mit meinen Kundinnen. So, Fehler Nummer vier. Du traust dich nicht, über dein Angebot zu sprechen. Oder das sieht auch häufig so aus, dass viele glauben, dass es reicht, wenn sie ihr Angebot mal ab und zu nebenbei erwähnen. Aber die meisten machen es tatsächlich so: die posten dann, weiß ich nicht, zum Beispiel auf ihrem LinkedIn-Profil in ihrer Bio posten die einen Link zu irgendeinem Angebot, reden aber nicht über das Angebot und gehen davon aus, okay, die Leute kommen ja, gucken ja auf mein Profil und dann klicken die darauf und dann kaufen die das. Aber so einfach funktioniert es nicht mehr. Früher als es losging mit Online-Business und so, da war es vielleicht noch so ähnlich, da hatte man vielleicht noch es leichter, dass dann Leute über, keine Ahnung, habt dich gefunden, findet gut, cool kurftet einfach mal, war dass man dann schneller Leute gefunden hat, die auch gebucht haben. Aber heutzutage in 2023 und Zukunft wird das so garantiert nicht mehr funktionieren. Funktioniert es auch jetzt schon nicht mehr. Ja, Funktioniert auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Das heißt, wenn du KundInnen haben willst, dann musst du über deine Angebote reden Du musst den KundInnen oder den potenziellen KundInnen genau sagen, wo sie hingehen müssen, was sie tun müssen, wenn sie mit dir arbeiten wollen. So wie ich vorhin gesagt habe, wenn du dich für Start with Ease interessierst, dann trag dich auf der Warteliste ein. Hab den Link gesagt, katharina lewaldde slash swe und da kannst du dich eintragen. Ja, also das musst du machen, weil sonst funktioniert es nicht. Und vor allen Dingen, du musst dir eine Routine aneignen, dass du wirklich täglich über deine Angebote sprichst. Täglich. Und ja, natürlich, wenn du täglich über dein Angebot reden sollst, dann musst du dir Gedanken machen, wie kann ich denn jeden Tag über mein Angebot reden, ohne jeden Tag wieder das Gleiche zu erzählen. Richtig, das muss man sich dann überlegen, wie man das machen kann. Ja, aber das ist so, so wichtig, weil viele erwarten irgendwie immer, dass die KundInnen von alleine kommen, aber wenn du deinen KundInnen nicht sagst, was sie bei dir bekommen, was ihnen das bringt, wo sie das buchen können und so weiter, wo sie hingehen müssen, dann werden die wenigsten sich dahin verirren. Manche, sind dann so interessiert vielleicht, dass sie sich da selber durchklicken und das irgendwie finden, aber es gibt mittlerweile so viele AnbieterInnen in so gut wie jedem Bereich, auch im deutschsprachigen Markt, wenn wir jetzt über Online-Business sprechen, dass es halt ähm, mittlerweile sehr, sehr schwierig ist, wenn man nicht permanent wirklich auch über sein Angebot spricht, dass dann auch die KundInnen kommen und man muss sich natürlich mittlerweile auch von den WettbewerberInnen unterscheiden mit seinem Angebot. Und das ist übrigens auch ein Punkt, den wir in Start with Ease auch uns anschauen. Wie kannst du dein Angebot auch so einzigartig machen, dass im Grunde genommen, dass keiner kopieren kann und dass kein anderer auf dem Markt das selber anbieten kann, so wie du, sodass die Kundinnen, die das cool finden, was du dir überlegt hast, eben auch das nur bei dir bekommen können und dann auch bei dir buchen müssen, in Anführungszeichen. Genau, also Fehler Nummer vier, du traust dich nicht über dein Angebot zu sprechen und wenn du überhaupt über dein Angebot sprichst, dann nur mal so nebenbei, <lacht> ab und zu mal und eben nicht regelmäßig, schon gar nicht täglich vielleicht ähm, und du weißt dann vielleicht auch gar nicht, wie du über dein Angebot sprechen sollst, ja. <lacht> so, und dann haben wir noch Fehler Nummer fünf und das, also ich habe das versucht so ein bisschen chronologisch aufzulisten und der Fehler Nummer fünf ist dann, du verpackst dein Angebot noch nicht sexy. Und mit sexy Verpackung meine ich in der Regel die Sprache der KundInnen zu sprechen. Wenn man also sein Angebot beschreibt oder auch, also entweder in einem Video oder Podcast, wenn man drüber redet, beschreibt oder wenn man auch einen Text über sein Angebot schreibt, dass das, was man dort schreibt oder was man sagt, halt noch nicht in Anführungszeichen so richtig klickt mit den KundInnen. Ja, mit den potenziellen KundInnen. Das heißt also, erstmal der Fokus wird oft auf die falschen Dinge gerichtet. Wenn man dieses Problem überwunden hat und man richtet sich jetzt äh, auf, auf die Kundengewinnung aus, dann richtet man sich häufig eben an alle und nicht an eine spezifische Zielgruppe. Wenn man dieses Problem überwunden hat und man hat jetzt gecheckt, okay, ich muss mich an eine spezifische Zielgruppe richten, dann schafft man es nicht regelmäßig sichtbar zu werden. Wenn man dieses Problem überwunden hat und regelmäßig sichtbar wird, dann häufig macht man zwar gerne kostenlosen Content, weil man sich damit wohlfühlt und das in der Komfortzone liegt, weil ich gebe ja, ich gebe ja ganz viel kostenlos das Wissen äh, heraus für andere, fühlt man sich natürlich gut, fühlt sich in seiner Komfortzone und traut sich dann aber nicht, über sein Angebot zu sprechen. Und wenn man all diese Probleme überwunden hat und es dann letzten Endes schafft, auch wirklich über sein Angebot zu sprechen und zwar regelmäßig und ähm, auf eine interessante Art und Weise, dann ist es häufig so, dass die Art und Weise, wie man über sein Angebot spricht, wie man sein Angebot beschreibt, wie die Texte über das Angebot sind, dass das einfach nicht so beim Kunden... Kunden ankommt, weil es einfach nicht in Anführungszeichen sexy genug ist, weil wir nicht die Sprache der KundInnen sprechen, weil wir nicht ganz genau den Painpoint, den die KundInnen haben, schaffen zu adressieren, weil wir vielleicht zu fachsprachlich ähm, ja die Dinge ausdrücken. Ähm, wir sind ja auch ExpertInnen auf unserem Gebiet, ne? da passiert das schnell mal, dass man da sehr fachlich wird, dass man gar nicht die Begriffe nutzt, die auch die KundInnen nutzen würden. Ähm, was kann es noch sein? Es kann auch sein, dass wir eher ähm, unser versuchen, unser Angebot über die über die Features zu verkaufen, also die Eigenschaften, anstatt über die Benefits, die Vorteile. Also was hat der Kunde denn von meinem Angebot? Ja. Oder dass wir dann gar nicht ganz genau wissen, okay, was ist denn jetzt das Interessante an meinem Angebot? Warum würde ein Kunde das überhaupt buchen? Weil, ja, das ist da, führt dann schon wieder zu weit. Da gibt es dann wieder Unterschiede zwischen bewussten Problem und unbewussten Problem und so weiter. Auch das ist ein Thema, was ich in Start with East dann ganz ausführlich behandle. Aber das ist das Problem mit dem Angebot noch nicht sexy verpacken. Das heißt also, wenn du all diese vier Probleme vorher auf wundersame Art und Weise geschafft hast, in den Griff zu kriegen, dann äh, scheitert es häufig daran, dass das Angebot nicht sexy genug verpackt ist. Übrigens auch ein Thema Preis, ja, dass der Preis und der Wert des Angebots nicht zusammenpassen. Und das kann übrigens auch häufig bedeuten, dass es zu günstig ist, weil viele Leute kaufen auch nicht, wenn es zu günstig ist, weil sie dann denken, dass es auch qualitativ nicht gut ist, ja. Oder aber es ist zu teuer, aber ich sage immer, in den meisten Fällen sind die Angebote nicht zu teuer, sie sind einfach nicht sexy genug verpackt. Ja, genau. Das heißt also, man könnte auch sagen, du verkaufst kein Angebot, du machst kein attraktives Angebot, sondern du verkaufst ein Produkt. Und wir wollen im Online-Business, wenn wir digitale Wissensprodukte verkaufen, wir wollen ein Angebot machen, ein Angebot, was das Leben unserer KundInnen verändert. Mal auf eine kleine, äh, in einem kleinen Rahmen, mal in einem sehr großen Rahmen. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Aber wir wollen ein in irgendeiner Form, kleiner oder großer Rahmen, lebensveränderndes Angebot machen und nicht einfach nur ein Produkt verkaufen. Ein T-Shirt ist ein Produkt. ja. Aber ein Coaching-Programm oder ein Online-Kurs oder ein, ein 1-zu-1-Mentoring mit dir, das ist kein Produkt, das ist ein Angebot. Das ist ein Unterschied. Ich glaube, ich habe auch schon mal irgendwann eine Episode gemacht über den Un Unterschied zwischen Angebot und Produkt. Muss ich nochmal gucken, ob ich die noch finde. Ähm, und deswegen ist das der Fehler Nummer fünf, das Angebot eben nicht sexy zu verpacken. Und das ist der Grund, warum bei vielen Online-Business-StarterInnen es so lange dauert, bis die KundInnen kommen, weil alle diese fünf Probleme nacheinander erstmal quasi in den Griff bekommen werden müssen und das schaffen eben viele Leute nicht. Und viele Leute brauchen auch echt lange, bis sie diese fünf Probleme alle überwunden haben und je länger du dafür brauchst, desto länger dauert es auch, bis die KundInnen kommen, ja, so. Und wenn du jetzt sagst, okay, das ähm, kommt mir alles bekannt vor, erstens, ich will mein Online-Business demnächst starten und ich möchte diese Fehler nicht machen, ich möchte es von Anfang an besser machen, oder wenn du sagst, okay, ich bin gerade beim Start meines online business und irgendwie läuft das alles noch nicht so richtig und ich möchte gerne mehr darüber erfahren, wie ich diese Probleme in den Griff bekomme, wie ich, ähm, ja, was die richtigen Dinge sind, auf die ich meinen Fokus legen sollte, wie ich rausfinde, wer eigentlich meine Zielgruppe ist, sodass sie spezifisch formuliert ist, nicht zu spezifisch, aber auch eben nicht zu breit. Wenn du wissen willst, wie du es schaffst, regelmäßig sichtbar zu werden, zum Beispiel Prozesse zu kreieren, damit du das schaffst oder auch ja diese, wie soll ich sagen, zu wissen, wie komme ich auf ein gutes Thema für meinen neuen Content und so weiter, damit du dann anfangen kannst, Automatismen und Routinen zu entwickeln. Wenn du lernen möchtest, über dein Angebot zu sprechen und zwar regelmäßig und auf eine interessante Art und Weise und lernen willst, wie du auch dein Angebot sexy verpackst, dann solltest du auf jeden Fall zu Start with Ease kommen. Das ist, wie gesagt, unser Programm für Online-Business-StarterInnen, das jetzt Anfang April wieder startet. Es wird voraussichtlich Ende Februar ein Webinar geben, wo wir dann auch ähm, die Plätze verkaufen werden. Das heißt, der Verkauf wird schon früher stattfinden, weil ich im März eben zwei Wochen äh, Urlaub habe und wir wollen das vorher fertig machen, weil danach äh, das alles hätte das, hätten wir das alles nicht mehr geschafft. Und deswegen machen wir das so. Es wird aber wahrscheinlich für die ersten für die ersten zwei Wochen nach dem Webinar, wo ich also dann im Urlaub bin, da wird es aber wahrscheinlich schon Aufgaben geben, so dass du dann da auch schon loslegen kannst. So also offiziell starten dann die zehn Wochen, das ist ein Zehn-Wochen-Programm. Die offiziellen zehn Wochen starten dann im April, also am Anfang, April oder Ende März, nee, warte mal, Ende März hatten wir, glaube ich, gesagt, ich glaube, 27. März starten wir offiziell so richtig mit dem Programm. Aber für die zwei Wochen davor, wo ich im Urlaub bin, wird es dann auch schon Aufgaben geben? Also, du kriegst auch schon früher Zugang zu den Inhalten und kannst dann auch schon loslegen. Und ähm, ja, wenn du Bock da hast, dabei zu sein oder sagst, okay, das interessiert mich, möchte auf jeden Fall mehr wissen, dann trag dich unter katharina-lewald.de SWE, Start with Anfangsbuchstaben SWE, in die Warteliste ein und es wird natürlich auch dieses Mal wieder einen Wartelistenbonus geben für die, die auf der Warteliste sind und dann auch buchen. Und ähm, ja, ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Du hast ein bisschen was mitgenommen für dich und deinen Online-Business-Start. Und wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Es gibt hier in diesem Podcast mittlerweile, ähm, ich glaube, das ist hier Episode 2. 151, das heißt, es gibt mittlerweile schon noch 250 andere Episoden, die du dir anhören kannst. Und ähm, ja, auch Episoden zu allen möglichen Phasen in deinem Online-Business. Ich mache ja, ich arbeite ja nicht nur mit Online-Business-Starterinnen zusammen, ich arbeite ja auch mit ganz vielen Fortgeschrittenen zusammen, in meinem Programm Growth Joy zum Beispiel. Das läuft jetzt gerade, wird dann im Herbst wahrscheinlich wieder ähm, angeboten. Und ähm, ja, da gibt es auch viele Episoden für andere Themen im Online-Business, auch für Fortgeschrittene, auch für Teamaufbau und so weiter. Und wenn du den Podcast jetzt ganz neu gefunden hast, dann hör auch gerne mal in die anderen Episoden rein. Und wie gesagt, auch sehr gerne den Podcast abonnieren. Und ja, wenn du Themenvorschläge hast, kannst du dich natürlich auch an mich wenden. Vielleicht schickst du mir über Instagram eine Direktnachricht oder du meldest dich einfach bei info lewaldde Aber wie gesagt, Warteliste Start with Ease ist erstmal das Wichtigste, wenn du vielleicht möglicherweise dabei sein möchtest. Judi, dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Vielleicht hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao und bis dann. Tschüss.